0: Ist Bitcoin das bessere Geld? Was ist die Zukunft von Bitcoin? In diesem Video erkläre ich, welche Eigenschaften gutes Geld ausmachen und wie Bitcoin dabei abschneidet. Warum brauchen wir Geld? Ohne Geld ist es extrem schwierig, Leistungen und Güter auszutauschen. Stell dir vor, ein Schreiner will Brötchen kaufen, aber er kann dem Bäcker als Gegenwert nur Möbel anbieten. Der Wert ist aber unterschiedlich und der Schreiner hätte plötzlich ganz, ganz viele Brötchen. Es liegt also nahe und ist ein uraltes Bedürfnis, ein zusätzliches Wertmedium einzuführen, um den Tausch zu vereinfachen und zu ermöglichen. Geld als Tauschmittel gab es in verschiedenen Formen. Von Muscheln, Kakaobohnen, Gold, Papiergeld. Währungen sind auch oft wieder wertlos geworden und verschwunden. Zu den Ursachen dafür gleich mehr. Wenn es aber bereits so viele verschiedene Währungen und Geldsysteme gab, was sind dann die wesentlichen Eigenschaften, die ein Geldsystem erfüllen muss? Die erste Eigenschaft ist allgemeine Akzeptanz für Tausch und Zahlung. Man kann sich darauf verlassen, dass man mit dem Geld alle seine Bedürfnisse bezahlen kann und es breit akzeptiert wird. Vertrauen ist hierbei ein ganz wesentliches Stichwort. Auf Vertrauen kommen wir noch öfter in diesem Video. Ein gutes Währungssystem braucht Vertrauen derjenigen, die es benutzen. Zweitens, man muss mit Geld den Wert von etwas messen und damit rechnen können. Es muss also auch beliebig teilbar sein, damit unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedliche Preise bezahlt werden können. Gutes Geld muss auch ein Wertspeicher sein. Dazu gehören ganz verschiedene Eigenschaften. Du musst dich darauf verlassen können, dass du die Früchte deiner Arbeit, also das Geld, auch in Tagen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten noch verwenden kannst und möglichst denselben Gegenwert dafür bekommst wie heute. Oder natürlich lieber noch etwas mehr. Und Achtung, hier herrscht große Verwirrung. Wert und Preis ist nicht das gleiche. Geld hat im Kern nicht den Zweck, dass du damit handelst sondern dass damit der Wert von Gütern und Dienstleistungen beziffert werden kann. Auch beim Wertspeicher spielt wieder das Vertrauen eine ganz wesentliche Rolle. Das Vertrauen in die Stabilität und Zukunft des Geldes und deiner Ersparnisse. Wichtige Kriterien für den Wertspeicher sind, dass das Geld überprüfbar und fälschungssicher ist. Das hängt direkt mit der Stabilität des Geldes zusammen. Kern davon ist die Geldmenge. Wenn nämlich beliebig viel Geld vorhanden ist oder produziert werden kann, dann zerfällt der Wert des Geldes. Darum muss gutes Geld auf etwas basieren, was selten ist. Auch Schutz vor Zensur ist ganz wichtig. Damit ist gemeint, dass du nicht möchtest, dass dir irgendjemand einfach dein Geld ungültig erklären oder wegnehmen kann. Du möchtest unabhängig sein, wo und wie du dein Geld verwendest. Wenn jemand dein Geld ungültig erklären kann oder damit den Markt überschwemmt, dann sind alle deine Mühen es zu bekommen, plötzlich wertlos. Wenn Vertrauen aber so wichtig ist, ist dann das Vertrauen in das aktuelle Geldsystem gerechtfertigt? Und was ist bei Bitcoin anders oder besser? Geldsysteme sind in der Vergangenheit immer wieder zusammengebrochen. Immer wieder hat es seinen Wert verloren, sogar ziemlich regelmäßig. Der Zyklus dabei ist sogar recht vergleichbar, egal ob es nun das Römische Reich ist oder die Weimarer Republik. Der Ablauf ist meistens so. Erster Schritt, Geld startet mit einem realen Wert. Gute Beispiele dafür sind Gold- und Silbermünzen. Es ist etwas, in dessen Wert die Leute vertrauen. Wieder dieses Wort vertrauen. Das wird gleich ganz wichtig bei Bitcoin. Der zweite Schritt ist dann, da dieses Geld oft schwierig oder gefährlich zu transportieren ist, handelt man nicht mehr dieses Wertobjekt selber, sondern fängt an, Verpflichtungen darauf auszustellen. Man trifft also Abmachungen, auf wie viel davon man Anspruch hat. Ein Beispiel dafür ist die Goldbindung von Geld, die bis 1971 gegolten hat. Ab diesem Schritt ist Vertrauen besonders wichtig. Du möchtest nämlich sicher sein, dass dein Papiergeld durch reale Werte gedeckt ist und du es dir jederzeit ausbezahlen könntest. Darum wird in diesem Schritt meistens auch der Staat oder die Regierung in die Verantwortung genommen für die Geldmenge und Geldproduktion. Der dritte Schritt in diesem Drama. Es gibt eine Krise, zum Beispiel Krieg. Die Regierung braucht mehr Geld, hat aber gar nicht genügend Reserven, um es zu decken. Das Geldsystem wird nur mit neuem Geld überschwemmt, um die Kosten zu decken. Gleichzeitig verliert das Geld an Wert und damit verschwindet langsam das Vertrauen. Das kann sowohl ein schleichender, langsamer Prozess sein, als auch ganz plötzlich eintreten. Und der vierte Schritt nach diesem Zusammenbruch ist dann der Neustart eines Geldsystems, weil man nämlich eins braucht. Und dieser Zyklus hat in der Geschichte immer wieder stattgefunden. Und jetzt fragst du dich, und was hat nun Bitcoin damit zu tun? Sehr viel, weil genau diesen Ablauf versucht Bitcoin zu durchbrechen. Mit einem Hauptunterschied zu allen bisherigen Methoden. Es braucht kein Vertrauen. Wir haben gesehen, Vertrauen ist wesentlich in diesem Prozess. Es braucht kein Vertrauen, das hört man ganz oft. Aber was bedeutet das? Drei Eigenschaften machen das aus. Erstens, das System ist so gebaut, dass die Geldmenge begrenzt ist. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Damit versucht man die Werterhaltung zu erreichen. Zweitens, es ist dezentral. Das heißt, es gibt keine zentrale Instanz oder Regierung, welche die Geldmenge für ihre Zwecke missbrauchen könnte. Kein Einzelner hat die Kontrolle, sondern alle gemeinsam. Drittens, durch die Anwendung von Kryptotechnologie ist der Bitcoin fälschungssicher. Damit erreicht man, dass man dem System nicht vertrauen muss. Das Vertrauen ist eingebaut ins System. Jetzt aber das ganz, ganz große Aber. Schauen wir mal auf die am Anfang genannten Kriterien für Geld. Allgemeine Akzeptanz. Der Start von Bitcoin ist erschwert, weil es im Gegensatz zu anderen Geldsystemen nicht als das eigentliche Tauschmittel startet, sondern bereits schon als Spekulationsobjekt. Das heißt, statt dass man damit Güter und Dienstleistungen erwirbt, wird der Bitcoin selbst gehandelt. Dadurch gibt es sehr hohe Kaufkraftschwankungen. Das wirkt sich negativ auf die Akzeptanz als Zahlungsmittel aus. Wert und Recheneinheit, wie sieht's damit aus? Das Kriterium als Tauschmittel erfüllt Bitcoin. Allerdings ist die technische Umsetzung noch nicht weit genug fortgeschritten, dass es alltagstauglich wäre. Teils fehlen Tools, teils ist es zu komplex. Drittens der Wertspeicher. Bitcoin wurde als Reaktion auf diverse Börsen- und Bankcrashes erschaffen. Viele Menschen haben dabei Verluste erlitten und Wertspeicher ist daher das Kriterium, welches Bitcoin gerne erreichen möchte. Das System ist so gebaut, dass in alle Ewigkeit der Wert gleich bleiben soll. Das heißt, und jetzt aufpassen, ein Bitcoin wird immer ein Bitcoin-Wert sein. Die zukünftige Kaufkraft ist aber unklar und der Bitcoin unterliegt massiven Preisschwankungen. Aber Achtung, auch bei den aktuellen Währungen ist nicht klar, was deren zukünftige Kaufkraft sein wird. Wow, wir kommen zur Schlussfolgerung. Was heißt das nun? Ist Bitcoin nun das bessere Geld oder nicht? Bitcoin ist tatsächlich ein revolutionäres Geldsystem, in dem es versucht, von Anfang an ohne Vertrauen auszukommen. So ein System wurde erst mit dem technologischen Fortschritt überhaupt möglich. Zusätzlich versucht es die zentrale Kontrolle und Verantwortung zu beseitigen. Die Kontrolle, die wir Regierungen und Staat übertragen haben. Das ist ja kein Naturgesetz. Die begrenzte Menge an Bitcoins ist ein wesentlicher Unterschied zu den aktuellen Geldsystemen. Bisherige Systeme sind aufgrund der explosiven Vergrößerung der Geldmenge zusammengebrochen. Aber ob eine stabile Geldmenge als Geldsystem tatsächlich funktioniert? Das wird sich erst noch zeigen. Wenn man nämlich weiterdenkt, müsste in so einem System der Wert der Coins immer mehr zulegen, je stärker die Wirtschaft wächst. Lebt so ein System vielleicht doch länger als die bisherigen Systeme? Zuerst müssen sicher noch einige Hindernisse bei Bitcoin gelöst werden. Es bleibt spannend. Möchtest du noch mehr über die Zukunft von Bitcoin wissen und wie es mit Bitcoin weitergeht, dann abonniere jetzt meinen youtube Kanal, damit du nichts verpasst.